Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. L'arrivée de la Covid va inspirer ma femme d'aujourd'hui à écrire son premier recueil de poèmes dans lequel la femme qu'elle est, la mère et le médecin en elle, vont accoucher de son angoisse, d'abord face à la pandémie, mais aussi de cette expérience collective humaine qui, pour elle, a permis malgré tout de recréer un certain lien. Média, Yasmi, femme d'aujourd'hui. Ahlam Shahiri, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Bonjour, ça va bien, ça va très bien, je vous remercie. Alors, Bonjour. un plaisir de vous avoir. Vous, vous êtes médecin anesthésiste réanimatrice oui. Et aujourd'hui, euh, je vous reçois pour parler justement en fait, d'une double casquette et presque qui, qui se rejoignent complètement parce que cette période de Covid vous a poussé, vous a donné envie d'écrire un livre. Disons que l'écriture a été vraiment motivée par euh, cette transformation qu'on a tous vécue euh, euh, sur un plan d'abord personnel. Euh, et puis ensuite euh, sanitaire, effectivement. Mm. Donc l'arrivée du Covid a inspiré euh, l'écriture chez moi et l'écriture sous cette forme euh, plutôt euh, en vers euh, en vers, euh, libre. Euh, maintenant, ça ne parle pas uniquement que de Covid, ça parle vraiment de mon expérience d'abord personnelle, euh, d'abord comment je l'ai ressenti euh, depuis, la, depuis la maison, parce que j'étais dans un premier temps à la maison, je venais d'accoucher, donc c'était vraiment toute cette angoisse collective qui, qui, qui a débarqué dans nos vies. Et ça n'est qu'en deuxième partie de, de recueil qu'il y a effectivement des textes qui, eux, euh, sont écrits au moment où je retourne à la réanimation et à la réanimation Covid et où je continue à écrire sous cette forme, effectivement. Mmh. Donc, euh, Alors, on va y aller petit à petit, parce que ouais, dans ce que vous ouais. me dites, il y a la, il y a la mère, il y a, enfin l'épouse, il y a la mère aussi, ouais, avant ouais. le médecin. Ouais, Justement, quand on est une, une, une jeune femme qui vient d'avoir son bébé, qu'on est en période de Covid, mais qu'on est aussi médecin, qu'on est anesthésiste mmh. réanimatrice, euh, est-ce qu'on est plus outillé ou au contraire, on est plus vulnérable parce qu'on connaît euh, les dégâts en fait, de, de, de ce qui peut arriver Est-ce que, est que vous vous sentiez plus rassurée, pragmatique ou au contraire plus sensible Alors, outillée, euh, pourquoi Pour euh, être maman ou pour être médecin <rire> <rire> Non, pour, quel... euh, outillée ouais. pour être en fait plus sereine face à la maladie euh, alors, écoutez, pas, pas Tout vraiment, en étant hein, ça, maman ça, ça ça n'était pas un contexte euh, serein parce ouais. qu'on ne savait pas, on savait pas là, là, là je vous parle vraiment de début 2020, on ne savait pas du tout euh, ce qu'on allait, qu allait, euh, qu allait se prendre euh, dans, 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 dans les dents. Hein. On avait alors au début les échos qui venaient de Chine et puis après ça, ça, ça approchait. Nous, au Maroc, on était très en contact avec les réanimateurs en Italie et en Italie, ça a été catastrophique mmh. la, la première vague qu'ils ont vécue. Donc il y avait cette espèce de d'énormes angoisses, de peur. Non, on savait pas, on savait pas comment ça allait nous impacter. On savait pas comment on allait pouvoir y répondre. Et il euh, y avait une angoisse qui était partagée euh, par par tout le monde. Hein. Les, les médecins, au même titre, euh, en tant qu'humains, euh, au même titre que tout le monde. Alors bien sûr, peut-être même on a, plus. On a essayé bah, peut-être plus parce que ouais. nous sommes quand même formés à envisager le pire. Donc, Absolument. Euh, 
ça a été une période très angoissante et, euh, et nous, nous sommes vraiment préparés à faire face au, au pire mmh. qui, qui n'est pas survenu à ce moment-là. Euh, mais nous, nous y étions préparés et ça a été une période extrêmement euh, angoissante. angoissante. Est-ce que ça a motivé euh... un, un, un baby blues euh, alors, j'étais pas du tout dans le baby blues pour le coup. J'étais dans le. C'était pas du blues, c'était pas de la, de la, de, de la déprime, la déprime du baby blues. Non, par contre, c'était de l'angoisse euh, qui était probablement aussi liée au fait que on savait pas, on savait pas si on allait être euh, réquisitionné, si on allait être séparé de nos familles. Donc, moi, c'était plutôt l'angoisse de me dire. Euh, bah, ma fille, elle a, euh, elle a deux mois, elle a trois mois, et, et si on est réquisitionné, si je la revois pas, d'ailleurs j'écris, j'écris aussi beaucoup là-dessus de ces moments-là où, où, où je me disais et si je la, et si je la revois pas en fait, mmh, mmh. Et, euh, et si je la revois pas, donc c'était de, non non, c'était plus de l'angoisse que de la, que de la déprime à ce moment-là. Mais et, vous, mais vous savez, docteur, ouais. euh, mmh. c'est incroyable. Enfin, ce que vous dites est tellement vrai, tellement humain, parce que nous, quand on voit les médecins et surtout face euh, au, au front, face à ce virus, ouais. on se dit, euh, c'est nos soldats en fait, c'est ceux qui vont ouais, nous protéger. Ouais, ouais. Mais c'est aussi des humains, c'est aussi des gens avec leur Absolument. famille, c'est aussi des gens Absolument. avec... Euh... Absolument, et, et, et c'est aussi peut-être ce qui m'a motivée à, à écrire très très intensément à partir de ce moment-là, euh, pour quelque part garder le... Euh, pour ne pas vivre de coupure, mmh. pour finalement garder le lien entre bah, ces différents aspects de, de ma personne et quelque part euh, partager aussi bien avec, euh, bah, aussi bien avec des, des médecins qu'avec qu qu toute la population, de dire mais on est sur le même, euh, on est sur le même bateau là, mmh. en tant qu'humain. Après, bien sûr, nous avons euh, euh, des responsabilités d'assurer de, euh, euh, les soins, la protection et de vraiment faire face à ça et de l'assumer. Et en même temps, nous partageons une expérience collective, euh, ce qui, je, je, je trouve, euh, remet de la... Quelque part, moi, j'ai ressenti beaucoup, de, beaucoup de, de, de fraternité, beaucoup de sororité, beaucoup de, de liens entre... Euh, les familles, les patients, nous, entre collègues. Bah parce que finalement, bah, là, pour le coup, on a tous été sur le même, euh, sur le même avion. Hein. Mmh. Euh, C'est pas euh, euh, voilà, le patient qui vit une expérience qui ne nous concerne que de très loin. Là, on a été également touchés euh, euh, au niveau de nos personnes, nos familles, nos amis, nos proches, nos collègues. Et le fait de partager cette expérience collectivement a selon moi, recréer du lien mmh. avec euh, les familles, les malades, là où il pouvait euh, euh, parfois euh, y avoir du manque de, euh, peut-être du manque de connexion, même du manque de confiance parfois, là il y a une relation de confiance qui s'est vraiment recréée parce que justement tout le monde a été concerné. Mmh. Alors justement après vous, a, vous êtes retourné au front comme on dit. Ouais. Vous êtes... <rire> vous... Absolument. Vous êtes allé euh, dans, dans, dans les couloirs euh, des urgences. Vous êtes anesthésiste réanimatrice. Euh, le retour 
Oh, euh, c'est faux, mais j'arrive pas. J'ai l'impression d'utiliser constamment un jargon de guerre. J'allais ah. dire retour au combat, mais c'est pas possible. C'est une vraie guerre en quelque sorte, j'imagine. Enfin, quand, ouais. quand on retourne, quand on est, quand on est au, au cœur de, 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 de la bataille. Bah, écoutez, n'ayant jamais fait la guerre, je ne sais pas si c'est si ouais. tout à fait similaire. Euh, mais après, moi, je suis retournée travailler au moment de la, de la deuxième vague. Là, il fallait faire, disons qu'il y avait peut-être moins d'angoisse. Peut-être, oui, moins d'angoisse. Par contre, en termes d'intensité, effectivement, il a fallu faire face à, à un afflux massif de patients. Ça a été assez impressionnant cet été. Et donc là, c'était vraiment de la, oui, de la gestion du triage des termes oui, ouais, ouais. qu'on lit dans des, euh, dans des, dans des, dans des bouquins de, 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 de euh, si ce n'est de guerre, mais en tout cas vraiment de plan blanc. À de, de guerre, parfaitement, parce que le oui. triage a été trier, mis en place par, euh, voilà, par Napoléon. Donc, euh, des, des, des décisions rapidement, transformer des services en réanimation euh, ou monter des réanimations au pied levé et faire face à un afflux massif. En fait, c'est l'afflux massif qui nous fait penser à, à un contexte de guerre. Après, c'est des choses qu'on voit aussi dans des, bah, dans des catastrophes naturelles, des tremblements de terre euh, ou des, 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 des accidents à grande échelle, etc. Et euh, bah là, j'y suis retournée avec... Euh, j'y suis retournée euh, bah, presque avec joie, j'ai envie de vous dire, parce que d'abord, ça m'avait manqué de... Mmh. De, 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 voilà, de, de, de travailler et puis surtout quand on le fait aussi d'être à la maison quand cette vague déferle a aussi créé en moi un sentiment très ambivalent de, et j'ai envie d'être à la maison avec ma petite et en même temps euh, c'est ma spécialité qui est touchée par ce qui se passe et donc il y a cette espèce d'instinct à aller euh, à aider les autres aller rejoindre, voilà, et puis rejoindre les, les siens et du coup là j'avais euh, j'avais de la joie j'avais euh, j'avais de la joie en fait à, 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 à venir travailler à venir à l'hôpital et, euh, et ça a été une expérience oui, forcément mmh. intense, forcément euh, violente, euh, physiquement, psychologiquement, mais en même temps avec ce sentiment de, euh, ben voilà, de faire au mieux. Et, euh, et du fait d'être aussi à l'hôpital m'a euh, aussi, aussi donné beaucoup de fierté. Euh, je pense que euh, ce, 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 cette pandémie a quand même attirer l'attention de toute la population sur l'importance d'avoir un, un système public dont on prend soin, un système public solide, c'est important et on est tous concernés. Mmh. Et voilà. Et puis quand les frontières sont fermées, et ben c'est tout le monde hein, qui est concerné par, euh, par son système de santé. Et là, ça a, ça a attiré une attention euh, importante. Sur les compétences marocaines et oui, sur nos Tout compétences, les compétences sont là. Hein. Mmh. Maintenant, voilà, il faut qu'on prenne soin de notre hôpital, et puis il faut qu'on soit fier de notre hôpital, il faut qu'on soit fier de nos médecins, et qu'il y ait cette relation, effectivement, de respect euh, mutuel et de confiance mutuelle qui, euh, qui soit là, qui soit nourrie. Mmh. Euh, et donc, c'est vraiment l'un des, des, des axes de, de développement euh, au décours de ce, de ce covid de vraiment remettre de l'attention et remettre de, 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 du soin dans nos, nos hôpitaux et notre système de santé 
public. Absolument. Alors justement, après, donc, euh, après le service, c'est quoi C'est retour à la maison Retour auprès de oui, bébé bah, Oui, oui, oui. Euh, sans... Voilà, c'est retour, retour, exactement. C'est retour... Alors, ce qui est sympa, euh, dans, dans le fait d'avoir des enfants en bas âge à cet âge-là, et ça, je m'en suis rendu compte, euh, euh, je, me, je me suis rendu compte pendant, pendant que je vivais cette expérience, au moment où, 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 où la vague était vraiment à son à son à son à son pic, euh, et ben c'est que sortir d'aller récupérer ses enfants à la crèche, de rentrer à la maison, ça permettait tout de suite de euh, de se de passer à autre chose, de déposer exactement, de déposer et d'être immédiatement appelé par euh, voilà des petits bouts des petits bouts de fou qui réclament une attention immédiate et une présence totale et, et du coup c'était une bonne façon de euh, de ne de, de, de pas ramener euh, 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 des choses à la maison qui, euh, bah, finalement, euh, euh, n'avaient pas, pas, euh, pas à rester à ce moment-là en moi. C'est-à-dire que le travail était fait là où il avait besoin d'être fait. Et puis, au moment où je rentrais chez moi, bah, c'est un autre travail qui m'appelait à ce moment-là. Et le fait de passer comme ça en mode essuie-glace de l'un à l'autre, bah, ça m'a permis de... de, de plutôt bien navigué quoi, durant cette période. Mmh. Et puis, il y a eu l'écriture. Et ça aussi, ça a été... Alors justement, euh... quand vous rentrez à la maison et que vous prenez euh, votre, euh, votre silo, ou là, on va dire votre clavier. Ah non, 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 euh... non, 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 tôt le matin, un peu avant tout le monde. Ça a souvent été ça, euh, me réveiller une heure ou deux avant tout le monde, ou alors euh, quand j'avais un petit intervalle justement entre le moment où, euh, où j'avais fini euh, de travailler à l'hôpital et avant de récupérer les enfants. Donc en fait, c'était ça. Et puis des fois, euh, bah, je me, voilà. puis on s'arrangeait quand j'avais vraiment quelque chose de, de pressant à, à déposer. Bah, euh, C'est mon mari qui, euh, qui s'occupe de, de, des enfants à ce moment-là et, euh, et je vais, et, et, et je vais euh, écrire une petite heure. Euh, voilà, le week-end, euh, c'est ça. Bah, il va les prendre, euh, par exemple, euh, pendant deux heures, personne ne va m'adresser la parole pendant que, que je, je dépose ce que j'ai à déposer. Mais donc, ça a vraiment été, euh, ça a été du, voilà, du, du débrouillage au jour le jour pour euh, faire sortir ce qu'avait besoin de, de sortir. Parce que les, les mots étaient là, les phrases étaient là, les textes étaient là toute la journée, ils s'assemblaient. Euh, parce que finalement, mes écrits euh, décrivent ce que je, je vis, ce que je vois, ce que je ressens et toutes les associations d'idées qui sont à ce moment-là. Et voilà, et, 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 et quelque part, ça s'écrit dans ma tête. Et à un moment donné, ben, je ressens le besoin de coucher ça sur, euh, sur une feuille. Et donc, ça a été voilà, assez rock'n'roll et ça s'est déposé comme... Euh, comme j'ai pu, à raison de, voilà, une petite heure euh, ou deux par, euh, par jour. Et, et ce qui est marrant, c'est que l'essentiel du livre s'est écrit, mais en trois mois, et pendant la phase où, justement, il y avait, euh, il y avait, il y avait beaucoup, de, beaucoup de ressentis, beaucoup de choses qui remontaient, beaucoup de travail. Et, et, et c'était aussi une période où il y avait beaucoup de choses qui me remontaient, de, même de l'année d'avant, du confinement, de, de, voilà, de l'arrivée de... Du Covid et puis aussi de la période de, de, de cette espèce d'internet entre les deux, qui est une période qui semble normale mais qui n'est pas si normale que ça, euh, 
Et, euh, et, et on en vit un aussi à l'intermède qui peut-être même touche un petit peu à sa fin. Et ce sont des périodes aussi très intéressantes et très inspirantes dans, dans la mesure où je nous vois nous raccrocher à euh, notre définition encore de, de, de ce que peut être la normalité ou cette espèce de d'espoir euh, euh, presque touchant de, de, de revenir à, à nos repères, à notre vie d'avant. Et tout en voyant bien qu'il y a des signes euh, qui montrent que, ben bah non, cette vie d'avant, elle est euh, probablement finie, quoi. Mais euh, c'est très, très dur à accepter. Mmh. Mais euh, <rire> vous me faites peur. <rire> Quand vous dites elle est finie, c'est-à-dire, c'est-à-dire on n'est pas sorti de, de, de pandémie pour non, vous en tant que médecin parle pas pour le coup non non là je parle pas d'un point de vue euh, médical pandémique non non je parle vraiment de notre euh, euh, tous ces sentiments de toutes les choses qui nous paraissaient évidentes toutes ces, ces sensations de sécurité qu'on pouvait avoir alors chacun met sa sécurité et définit sa sécurité un peu différemment ouais. mais on avait une certaine définition de ce qu'est la sécurité, euh, cette tendance aussi à, à planifier, à programmer des euh, choses auxquelles on, on s'attache et qui sont, euh, dont on fait des piliers de notre vie. Et le fait d'avoir vécu cette expérience qui nous a dit en gros que tout ça pouvait être balayé du jour au lendemain. Ben non, c'est euh, pas le cas. Et, 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 et de l'avoir vu pour certains d'ailleurs balayé du jour au lendemain et de savoir que cette menace-là... Bah, elle a plané sur nous et peut-être qu'elle plane encore, peu, peu importe, mais en tout cas, on a pleinement vécu et à l'échelle mondiale cette expérience de nous dire bah, tout ce qui fait votre euh, sécurité est illusoire. C'est ça finalement ce qu'on a, qu a, qu a ressenti. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de traumatisme collectif parce que c'est très difficile à accepter. C'est probablement la réalité. C'est probablement la réalité. C'est ce que nous disent tous les sages et toutes les spiritualités du monde hein, depuis la nuit des temps. C'est que tout ce qui nous paraît euh, sécurisant, tout ce à quoi on s'accroche, on s'attache et à quoi on accorde une énorme importance, tout ça est illusoire et tout ça peut être balayé du jour au lendemain. Mais le fait d'être passé aux travaux pratiques, euh, c'est autre chose. Aux travaux pratiques, c'est-à-dire <rire> Que de le savoir théoriquement. Que de le, le savoir, savoir théoriquement. Le savoir théoriquement, c'est une chose. Mm. Le fait de l'avoir réellement expérimenté, ou en tout cas frôlé de très près, c'est quelque chose qui est transformant. On ne se rend pas compte à quel point c'est transformant. Ouais, 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 ouais. Et, 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 et ça va prendre des années de l'intégrer. Et, et, et pendant ces années, on aura ces réflexes-là de se raccrocher à ce qu'on sait déjà et le réflexe de vite, vite oublier ce qui s'est passé c'est humain quand même de, de vouloir oublier ce qui s'est passé. C'est humain. C'est humain. C'est notre part. C'est la part de notre humanité qui a besoin euh, d'être rassurée. C'est la part de notre humanité qui est dans la peur. Mm. Après, l'humain n'est pas que ça. Mais c'est une part de notre humanité. Mm. C'est probablement la plus vulnérable. Alors justement, vous, Ahlam, c'est aussi pour ne pas oublier que vous avez écrit oui, bien sûr. Alors, moi, c'est d'abord, 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 euh, parce que parce que j'avais pas le choix, parce que ça sortait toute seule. <rire> Vraiment, il n'y avait pas encore, il y avait pas encore de, euh, de compréhension de quelle était mon intention. Après, une fois que j'ai tout déposé, c'est à ce moment-là où je me suis dit bon, est-ce que ça s'adresse, en fait, ça s'adresse à qui 
est-ce que tu écris pour, euh, pour toi une forme de, de journal, effectivement, de, de ce qui s'est passé pour laisser une trace pour toi, pour, pour ta famille, pour tes enfants Est-ce que c'est pour ta communauté au sens plus large Ou est-ce que c'est pour adresser ça à un plus grand nombre alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux choses qui ont quand même donné une orientation particulière, finalement, à cette intention. Euh, alors, tout d'abord, les premiers textes sont des textes que j'avais publiés sur les réseaux, sur des réseaux sociaux. Et, euh, et c'était la première fois où j'écrivais sous cette forme. J'ai tendance à écrire plutôt d'une façon très mentale, bien structurée, bien analytique, tout ça. Donc, euh... Alors là, ce n'était pas du tout un partage d'opinion ou quoi. C'était vraiment une écriture libre et très connecté à l'inconscient et aux associations aux idées qui pouvaient s'y faire à ce moment-là. Et quand j'ai posté ces textes-là, le retour était très étonnant. De la part, je parle vraiment des réseaux sociaux et des amis à qui j'ai envoyé mes, mes textes. Les retours étaient vraiment étonnants et euh, on, me, on, on me disait que vraiment je, je, je touchais quelque chose de l'ordre de, bah, de l'émotionnel et le, de l'ordre même de l'intime parfois. Et des personnes ont ressenti vraiment des émotions très fortes. Euh, et, et, et là, je me suis dit, ah tiens, ça fait résonner quelque chose et ça crée un lien qui est très, très différent de celui euh, d'être euh, en train d'échanger euh, un avis ou une, opi une opinion. Euh, les personnes qui ont été touchées par ces textes-là, vraiment, ça, ça a créé une sorte de lien avec elles très particulier. Donc, il y a eu ça. Et puis, il y a une amie aussi euh, qui, euh, courant euh, là, 2021, m'a proposé de rejoindre un incubateur de... Euh, euh, un incubateur bah, d'écrivains, d'écrivaines, d'auteurs, euh, où elle proposait un accompagnement à la publication d'un livre. Ce n'était pas des ateliers d'écriture, hein, c'était vraiment euh, des personnes qui, selon elle, euh, euh, alors elle s'appelle Nagy, des personnes qui, selon elle, ont un livre à, 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 à accoucher. Et en fait, elle proposait un accompagnement durant toute cette période, que ça soit sur la structure, la forme, les modalités de euh, ben, tout le cadre euh, qu'on a besoin de se poser pour écrire, les modalités de d'édition, de, 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 de promotion, etc. Et aussi de l'accompagnement personnel pour voir s'il si, euh, y a des résistances qui peuvent être là et, et qui ont besoin d'être levées pour, pour franchir euh, le pas de, de publier. Et donc ces deux choses-là, le retour que je pouvais avoir des gens en termes d'émotion et puis cet accompagnement-là de, de Nargis, ont quand même donné un cadre et, et, et un coup d'accélérateur. Et lorsque j'ai déposé l'ensemble de mes textes, eh bien là, effectivement, je me suis rendu compte que euh, ces textes-là, en fait, j'ai eu l'intuition que ces textes-là pouvaient faire du bien. Euh, vraiment du bien dans le sens où euh, des personnes euh, peuvent y trouver euh, un certain nombre de, 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 de mots, de textes qui, qui résonnent, qui résonnent avec euh, ce qu'elles ont vécu. Même si je dépose mon expérience à moi, bon, qui est particulière, qui est liée à, à, est liée à, à comment moi j'ai vécu cette période, mais en même temps, il y a quelque chose, on rejoint quand même quelque chose de, 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 de collectif et d'universel quand on dépose en toute authenticité ce qu'on a vécu à son échelle personnelle. Parce que finalement, 
et bien finalement, on, 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 on se retrouve dans un registre d'émotions, dans une palette d'émotions, dans des craintes, dans des peurs, dans des, dans des découragements, et, et puis aussi dans des moments d'espoir, de, euh, ou dans des moments où... Euh, on se reconnecte à ce qui est vraiment important pour nous ou à ce qui est vraiment beau à nos yeux, malgré l'apparence euh, chaotique que peuvent prendre les, les choses. On peut même trouver de, de, de la beauté à, à ce chaos. Donc, euh, après avoir tout déposé, effectivement, je me suis rendu compte que mon envie profonde était que ces textes-là résonnent euh, bah, avec le plus grand nombre. Et c'est là où euh, bah, je suis passée à l'étape de... Euh, de la, de la publication. Mm. Ahlam Shahiri, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui pour merci. cette belle aventure. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir de vous avoir. <rire> N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties. <musique>